0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia.
1: Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, aquí viendo, aquí viendo cómo se mueve la cosa climática la cosa política, la cosa nuclear, no sé, hay muchas, muchas cosas que están pasando en el mundo.
0: Sí, sí, muy, muy, <ríe> hay muchos interrogantes, muchas inquietudes. Much, muchas bueno. inquietudes, parece
1: pare que estuviéramos estrenando Mundo, Antonio. <ríe> <ríe>
0: estrenando Mundo, está buena la expresión,
1: sí, sí <ríe> eso es verdad. Muy bien, para quienes nos escuchan por primera vez, estamos aquí sentados, Antonio Bernal, eh, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor, de astronomía y física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia nos sentamos cada semana eh, a tratar diversos temas del mundo de la astronomía, pero también de cositas alrededor de la astronomía y hacerlo como una, en, en un tono, digamos conversadito informal muy, completamente, de conversación informal. de café exactamente yo, yo acostumbro en algunos podcasts a decir que ustedes están es como chuzándonos una llamada Ah. Como decimos aquí en Colombia, se están colando entre una llamada que, tenemos, que hacemos Antonio y yo cada semana y en la que nos ponemos a hablar de un tema. Muy bien. Muy bien. Bueno, Antonio, esta semana escogimos un tema que a mí me gusta mucho y que yo creo que también despierta mucha curiosidad en la gente.
0: Sí, y sobre el que hay malos sí. entendidos que hay que aclarar.
1: Exactamente. Nos estamos refiriendo a los nombres en astronomía. El, las, las reglas para ponerle nombres a las cosas... Eh, en astronomía sí, sí, y, sí Y quiero empezar Antonio Esta vez voy a romper la regla De que, de que tú pongas la primera piedra Perfecto, <risa> claro, adelante Con una anécdota Una anécdota que nos, que nos ocurrió Yo no me acuerdo quiénes estábamos En ese panel eh, En una conferencia En el auditorio de Confama eh, de, de San Ignacio Aquí en Medellín, la ciudad de Medellín, Colombia Estábamos dictando una conferencia de astronomía No me acuerdo de qué Cuando al final eh, un señor se levantó y hizo una pregunta y nos dijo: mmm, Yo tengo la prueba definitiva de que los extraterrestres existen, ah. de que hay civilizaciones extraterrestres. Y todos dijimos: ¡Wow! O sea, ¿Cómo? Dígala. El señor tiene. Claro, dígale. Me dijo: Exacto. Si los extraterrestres no existieran, decía el señor, ¿quién le puso los nombres a los cráteres de la Luna? <risa> para el señor la idea de que los cráteres de la luna tuvieran nombres era una cosa que venía con la luna Ya, sí, es decir, sí, la idea de que la, las cosas tienen nombre parece ser para muchas personas eh, algo natural pero no siempre comento esa anécdota porque me parece muy curioso que, la, que a veces nosotros que nos movemos en esta área eh, damos todo por hecho damos todo por entendido y hay muchas cosas que hacen falta, claro. Muy bien, Antonio. Entonces, comencemos pues, este, este viaje después de esta anécdota sencilla por los nombres de la astronomía.
0: ¿Qué, qué tenés para decir en primer lugar, entonces, sobre este tema? Ah, pues sigamos. Mira, como son tantos y cada uno tiene su manera de nombrarse, pues sí. va, vamos diciendo tal tipo de nombre se da de esta manera, tal otro tipo Excelente. se da de esta en, en un orden, pues yo diría que en un orden cualquiera. Me gusta, me gusta. Sí. Sí, está bien. Mira, hay una página de la Unión Astronómica Internacional en la que tiene todas las reglas para todos los nombres. Y entonces van diciendo, tales se, se nombran de esta y esta y esta manera, tales seguimos el orden de esa página. Correcto. Podría ser. Me parece bien. Inclusive, para quienes nos están escuchando,
1: en el texto que acompaña este episodio, vamos a dejar la página.
0: Dejamos la página para que la puedan Le leer. Dejamos
1: la página para que. Exactamente. Sí, sí. Que es la de Naming of Astronomical Objects.
0: Exactamente. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Ellos empiezan con, con, con algo muy curioso. Con, mm. con los planetas enanos. Sí. <risa> en lugar de. Sí. En lugar de. Sí. Que son unos cuerpos celestes, pues eh, mira, primero son muy pocos, porque en este momento, por, por lo que dice la página, solo hay cuatro todavía. Yo pensé que ya habían subido, porque había eso se, los planetas enanos, digamos que se denominaron planetas enanos en el año 2006, en Praga, en el, en el Congreso de la, U, de, la, famosísima de la Unión ahí, Astronómica. Uy y muy sí, discutida. Sí, así ah, es. Asamblea del eh, 2006. Esa sí. asamblea fue, <ríe> fue fuera de <ríe> ser. Sí. No, no, no muy elegante, digamos así. No, no sí, fue muy elegante. Correcto. Pero bueno, pero, pero se sacaron unas conclusiones interesantes, que a, que a Plutón se le quitó la categoría de planeta y, que, y pasó a ser planeta enano. Y, y entonces se pusieron las reglas, qué es un planeta y qué es un planeta enano. Y, hay, y había cuatro, y había ocho o diez digamos, para estudiar, y todavía siguen los mismos 8 o 10, y, y los mismos 4 planetas enanos, es curioso, ¿no? O sea, en, en... Muy charro, porque
1: claro, yo creo que, yo tenía entendido que eran 7, eran 7 planetas enanos oficialmente, pero claro, viendo la página de la Unión Astronómica Internacional, efectivamente veo que hay, una,
0: hay, un, hay un número oficial. Sí, que son 4, pero, o, o será que la página no está actualizada.
1: No, pero, yo creo que sí, vamos a mirar. ¿no? Tiene yo, que ser que esté sí, actualizado. No, además que ellos son muy juiciosos. Sí. Ellos son muy juiciosos. Bueno, aquí hay que decir una cosa interesante, Antonio, digamos, eh, antes de comenzar con esto, y es que mmm, el tema de ponerle nombres a las cosas en la naturaleza, pues es un tema pues, antiguo, desde, desde la antigüedad, desde, el, desde los, los primeros esfuerzos, digamos, por hacer cosas sistemáticas con la naturaleza, en Aristóteles. Eh, el mismo, la misma necesidad práctica, no sé, de las personas que hacían agricultura o que hacían ganadería, pues ha llevado a que le pongamos nombres a las cosas. Pero es, real, es relativamente reciente que existan instituciones que se pongan la tarea juiciosas de definir las reglas para los nombres. Porque ya se iba saliendo de madre pues en la historia de las ciencias ese, ese tema. Aquí recordamos un par de episodios donde hablamos, por ejemplo... No sé si, si, Antonio, habíamos hablado sobre el nombre de, de Urano. Eh, Urano Neptuno, que tuvo durante más de 80 años eh, el nombre de Jorge. Ah, en honor, sí, en honor claro. al rey Jorge. La, la estrella de, 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 de la estrella exacto. de Jorge se llamaba así. Jorge Sidus. Sí, ¿cierto? que, eh, que fue, fue Urano, ¿cierto? Fue Urano el que llamó fue Jorge. Urano que lo llamó así Urano. en Hersel
0: cuando lo descubrió sí, en 1782. ¿no?
1: Correcto. Y fueron... Sí. Si mal no recuerdo, 80 años que Urano le llamó Jorge. Sí. sí <risa> También recordamos sí. en otros episodios pasados eh, los planetas Mediceos de, 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 de Galileo. De Galileo. Y que tú nos claro. contaste quién después fue el que le puso sus nombres eh, con personajes mitológicos. Bueno, sí, en, en síntesis, lo que quería comentar es a que en el pasado el tema era un poquito desordenado y un poco a, a, dependiendo de la, de la cultura y dependiendo de la... De, como de la escuela mmm, Y científica Pero hasta hace digamos unas, eh, un, pa, un par de siglos De pronto con la, con la ilustración surgió esto Empezó ya una tradición más De empezar a organizarnos con, En este tema Bueno la Unión Astronómica Internacional realmente es mucho más reciente Es del siglo XX Y, y solo quería es eso a, a Insistir en la idea de que la Unión Astronómica Internacional eh, eh, Tiene la potestad Para otorgar nombres pero no porque, digamos, él tenga una autoridad divina, sino porque entre los entre los astrónomos y las astrónomas hemos, hemos acordado que si no le ponemos orden a esto, pues se, esto se vuelve un despelote. Y es Mucho algo, más en una era de descubrimientos tan,
0: tan, sí, y, tan grande Es algo es, internacional que se le ha delegado a la Unión Astronómica Internacional por acuerdo de, de todos los países. O sea, no Exacto. hay ningún país que diga, no, esos son no, los nombres de la Unión Astronómica Internacional, no, no, eso se ha delegado y ellos son los que encargados de esto. Y tienen, tienen una sección que se llama de, de Sección para la Denominación de los Cuerpos Celestes o algo así, pues. Exacto. Claro. Es, es, una,
1: es una idea pues, de organización que eh, lo, lo dije, lo, lo estoy comentando por lo de los seis. Si hay más, ¿por qué solamente hay seis? Y porque hay mucha gente que es muy crítica con el hecho de que haya una autoridad que ponga nombres que defina esto Entonces, insisto en la idea de que es que necesitamos, necesitamos organizarnos sí. ne sea que nos guste o
0: no, necesitamos organizarnos mira, de ahí me, me surge algo que me, me acuerdo en este momento y es que mucha gente eh, lo he visto en in, pues, páginas de internet eh, tal cosa, por ejemplo, que aparece un asteroide tal, que la NASA ha denominado fulano de tal, la NASA no pone nombres la, la, a la NASA la tienen como de, de, de trompo pagador todo eso, lo, que, lo que quieren que tenga autoridad se lo, se lo atribuyen a la NASA. La NASA no pone nombres. La NASA no dice que este asteroide es eh, cercano a la Tierra. No. Hay una autoridad astronómica que se encarga de todas esas cosas. La NASA lo único que hace es seguir las reglas de esa autoridad. Correcto. Y lo otro que hay que decir también es que hay otra, incluso con
1: NASA, pues uno dice, listo, NASA es pues una institución muy respetable, pero ya lo acabas de decir. No la, Lo otro es que han surgido organizaciones en el mundo. Que, sea, eh, que, sea boca, eh, que se abocan, que se dan el, el poder de nombrar cosas. No sé si sí. has visto, la, la, hay una cosa que se llama la International Star Registry. Que... Pero no es única, hay, de esas hay muchas. Eso. Otras, que, o, otras por ejemplo, que venden, venden
0: nombres de cráteres, lunar, de cráteres marcianos. Pff, hombre, puto, sí, imagínate. <risa> sí, sí. Los de las estrellas, yo he tenido mucho contacto con eso, porque sí. a mí me llega gente al Observatorio Fabra, y me dice, sí. mira, me regalaron una estrella que lleva mi nombre y entonces me gustaría verla y yo, a mí me, me, da, me da lástima pues no, cierto, me sabe como mal no mostrarles, y yo les muestro la estrella pero les advierto, les digo, mira la estrella, no, si te dijeron que esa estrella va a llevar tu nombre en los anales de la, de la astronomía te timaron Correcto. es un timo, porque en, en ningún catálogo de astrónomos va a aparecer eso aparece en el catálogo de esa empresa que la vende, en su libro ahí sí, sí señor Sí, eh, y entonces yo, pero también me sabe mal decirlo, pero me, me toca advertirlo, siento como una obligación. Me sabe mal porque vivimos de ilusiones, entonces...
1: Es quitarle es la, la es ilusión. Es quitarle la, la ilusión, gente. exacto,
0: sí, sí. Recuerda lo que decía Juan de Dios Pesa, la ilusión es el alma de la vida. Que no, sí, sí. Me gusta la frase, me la robo, sí. me la robo. Eh, una cosa
1: que acabas de decir que es importante y que creo, quiero resaltar también como científico, es que este, este, este tema del, de ser rigurosos mmm, con el nombrado también tiene que ver con la literatura científica. Tú lo dijiste, muy bacano, que tu estrella se llame, tu estrella se llame, se llame Antonio, pero resulta que ningún paper y ningún libro de ciencia va a incluir ese nombre como, como nombre para sí, la estrella. Sí, sí, sí. Ahora, algunas personas pueden decir, y ahí por ejemplo podemos recuperar, o sea, recuperar la ilusión, pero a mí qué me interesa, a mí qué me importan los libros y, la, y, la, y los artículos de ciencia. Si mi familia y mis amigos llaman las estrellas estrella Antonio, yo voy, a estar, yo voy a ser una persona contenta. Entonces sí, entonces el tema de los nombres es, eh, por ejemplo, estos cinco que a propósito mencionémoslos. ¿Cuáles son los cinco, eh, los cinco planetas
0: enanos que son reconocidos y nombrados por la astronómica Internacional, Antonio? Bueno, uno es uno que fue asteroide hasta hace poco, que fue Ceres, okay. Corre. el asteroide más grande y el primero descubierto. Sí. Descubierto por Giuseppe Piaz en 1801, el 1 de enero de 1801. Entonces, bueno, otro es uno, es Plutón, correcto el planeta eso. Plutón, que el, el, es, el planeta descubierto en 1930. Bueno, eso. otro es aumea. Uh -huh. Ah, son cinco. Yo dije cuatro. Sí, no, son, son cinco, cinco, claro. Cinco, eh, claro yo el, dije seis. Ah, el otro yo es, dije seis el, pensando. Sí, 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 sí. Tiene, Son cinco. Bueno, entonces aumea. El otro, sí. Maquemaque. Que no sé cómo se pronunciará, ni idea. Pero se escribe así, con K, maque Y el último que se llama Eris. Sí, señor. Eris, que ese ahí sí están. fue descubierto por los años 90, que es en tamaño más grande que Plutón y, y está más allá de Plutón. Sí, señor. Ahí están. Esos
1: son los cinco. Y eh, en los libros y en y en los artículos científicos esos son los nombres que se le van esos, a reconocer esos a estos son cuerpos.
0: los cuerpos sí por supuesto a pesar
1: de que alguien pueda digamos querer nombrar de otras maneras por ejemplo los descubridores de Makemake o de eris podrían haber tenido nombres eh, digamos preliminares cuando los descubrieron sí sí pero esos nombres ya no se ya no se van a usar cómo se llamaba eris cuando lo descubrieron sí eris tenía eris tenía un nombre eh, y, y eso pasa mucho sí Pasa mucho que los descubridores al principio eh, les lo, ponen un nombre... lo denominan de una manera, sí. Eh, eso, y después eso va, eso va cambiando. Sí, sí. Vamos buscando, voy, vamos buscando ese nombre. Que ese, eh, A propósito, de uno de los descubridores de Eris pues fue el, el que llaman por ahí en las redes Pluto Killer. Ah, sí, sí. <risa> que es este Michael Brown. Sí, exactamente. <risa> Michael, Michael Brown. Bueno, una cosa entonces ya, eh, eh, que iba a mencionar también es que, por ejemplo, en el caso de los planetas enanos que tú decidiste comenzar por ahí... Miren que en el, eh, los nombres de Ceres eh, y Pluto pues, eh, son, son nombres que se le asignaron en tiempos históricos, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, siguiendo una traducción muy eh, antigua en la, en la astronomía planetaria y es la de asignar nombres de dioses y diosas de la mitología eh, griega y romana. Entonces en este caso Ceres y Pluto, pues, son de, estamos hablando de Ceres y Plutón, ¿Cierto? Un dios de la mitología griega y un dios de la mitología... ¿O Ceres, Ceres era, era, era romano? O era, era, la,
0: era la diosa de, las, de los cereales. Porque de, de ahí viene sí. la palabra cereal Era la diosa de las cosechas. Y este es el nombre griego, ¿cierto? Sí. ¿Ceres, Ceres. Ceres es el sí. griego? ¿o? Esa no, es la pregunta. Estoy no, no estoy seguro.
1: <risa> porque yo sé que Plutón es el nombre, claro. el, el nombre romano. Es el nombre el romano, romano
0: del de rey de los infiernos. Exacto. Exacto, de y
1: de, pero ¿cómo es que era el nombre griego de, de Plutón? Ah, se me olvidó. Ah, bueno eh, hef, Hefestos, era, tal vez era. Hefestos, yo creo que era hefestos, hefestos. sí, exacto. Entonces, ahí tienen dos dioses, y mientras que Jaumea, Maquemake y Eris también entonces son dioses, pero ya de otras culturas. Sí. En este caso, sí, sí, Polinesio, eh, por ejemplo, Maquemake no, no, es polinoesio, exacto. Sí. Entonces los dioses griegos y los dioses de todas las culturas están presentes en la mayoría de los, de los nombres de los planetas, digamos, en el... En el Sistema Solar, tanto planetas como planetas en Sí, sí, sí. Correcto. Que ahí también hay unas reglas de, de, de asignación de nombres. Se supone que siguiendo esa tradición, los futuros descubrimientos deben obedecer también esa, esa regla. Sí, exactamente. Iba a comentar otra cosa, Antonio, antes de que continuemos, y tiene que ver, inclusive en la, en la página de la Unión Astronómica Internacional, lo aclaran, eh, tienen que ver con mmm, la manera como se escriben y cómo se pronuncian mm. los nombres, que es muy interesante. Bueno, la, realmente no, no interesa mucho cómo se pronuncian, pero sí es muy importante cómo se escriban, cómo se escriban estos estos nombres. Entonces, por ejemplo, para, para poner un ejemplo, eh, el caso de Plutón es muy interesante. Es que el nombre oficial es Pluto. El nombre oficial es Pluto. Claro. Exacto. No es Plutón, es Pluto. Lo mismo que eh, el nombre de Encélado, es Encéladus. O Ganímede. G Gani sí. Cierto. Que, que es, nosotros lo. lo, lo los, 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 digamos, los. Los. Los con Esa. Sí. Como Ganímedes y Plutón. Eh, pero en realidad. De todas maneras. Esta es una convención internacional. Otra vez hay que decirlo. Es una convención. La Unión Astronómica Internacional tiene un origen fra en, la, en, en francés. Eh, es decir. Empezó, empezó. Pues con la iniciativa de. De instituciones francesas, inclusive es muy especial porque la Unión Astronómica Internacional se llama UAI y IAU.
0: Eh, sí, ¿cierto?
1: El, el oficial sí. es
0: IAU. Inter el, no, el
1: oficial es IAU, que es in exacto. International Astronomical Union. Pero entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué se llama también eh, UAI? Y resulta <risa> que uno, uno, uno se imagina que es por Unión Astronómica Internacional. Y es por el francés. Me imagino. Y es por el francés. Es mm. por el francés. Es sí, Unión sí. Astronómica Internacional. Sí. Disculpe mi francés. B, a
0: propósito de, la, de los nombres oficiales, sí. hay uno que es curioso, porque el, es, que es el satélite de Júpiter llamado Europa. Sí, porque resulta que el continente en castellano, el continente y el satélite se llaman igual. Correcto. En cambio, oficialmente no. En, 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 oficialmente, Europa es Europe, terminado en E. El, el, ah, el continente. En cambio, el satélite es Europa, con, terminado en A. Qué
1: interesante comentario sí, ese. sí, sí. Porque, claro, en la ciencia, de todas maneras, en la ciencia hay una tradición del latín muy antigua. Sí. Yo me imagino que ha sido respetando la tradición latina. Algo así debió haber sido. Lo que... Correcto. Entonces, bueno, solo, cierro ese comentario sobre, primero, cómo escribir correctamente si tú eres una, una persona que está dedicada a la ciencia. Tienes que escribir Pluto. Y... Cómo pronunciar también es muy importante porque te tienes que hacer entender entre 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 personas de otras nacionalidades y otras lenguas. Una de las de los nombres más para mí más jodidos de la astronomía es el nombre eh, de Betelgez.
0: Antonio, ¿cómo pronuncias todo el nombre yo, de esta estrella? Mira, desde niño, porque fue de las primeras estrellas que me enseñó mi padre, desde niño lo he pronunciado tal y como se escribe en castellano Betelgeuse. Y así lo digo. Betelgeuse, así y tal entonces, cual. Eh, en, Justamente en la clase del, del miércoles pasado, o el una de las dos, no, no de ayer, sino de la, de la semana anterior, sí. hablé, hablé de él. Y un, uno me corrigió y me dijo Betelgeuse. Y yo dije, hombre, yo no sé cómo se pronuncia. Yo lo digo como... <risas> casi que castellanizándolo con todo descaro. Nunca he podido sí. saber cómo.
1: Así. Sí, yo, yo en estos días en una en clase también estuvimos haciendo esa discusión porque eh, yo desde que estoy haciendo contigo este programa, yo empecé a pronunciar como tú, porque yo dije pues vamos a seguir a Antonio, Antonio pues tiene mucha experiencia, vamos a pronunciar Betelgeuse, eh, así tal cual me parece incluso bien. Tengo amigos del mundo de la ciencia que dicen, ah, no, no pendejíamos, pronunciamos como se escribe. Pero después me encontré una página o un, un autor que analizaba el nombre de, la, de, la, de lo, la pronunciación, la fonética más cercana, en este caso, al persa o al árabe. Sí. Que, que es de donde viene el nombre de esta estrella. Y entonces, efectivamente, esta persona decía, no se pronuncia ni como lo hacen los gringos, Betelgeuse. Bet Bet Sí. Be, 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 cierto, ni como lo hacen los, los latinos, Betelgeuse No se pronuncia Betelges, exacto Así como, así como lo decía ah, tu, ah. tu estudiante sí, Él be, decía be. Lo más cercano a la fonética persa o árabe es Betelges be, Ya
0: veis, mira,
1: mira Solo era para notar que cuando vean nombres rarófilos Es bueno que ver, investiguen un poco eh, Cómo lo pronuncian distintas comunidades científicas Distintas lenguas y encuentren el que, el que sea más común para que se hagan entender. Si dictan a dictar una charla, si hacen una pregunta en una conferencia y hay personas de otras
0: nacionalidades, no les van a entender de pronto algunos nombres. Sí. En la Wikipedia aparecen muchas pronunciaciones. Eso sí, es. Sí, busca uno en Wikipedia, especialmente en inglés, y le aparecen las pronunciaciones de muchas cosas. No sé qué tan... Eh, Eso es. Qué, 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 qué tan ten, <risa> tendenciosas sean y estén pronunciadas en inglés. No sé, no sé.
1: Yo tengo Pero, la, 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 la idea, porque lo he visto, de que muchas guías de pronunciación eh, son versiones eh, anglosajonas. ¿sí?
0: Anglosajonas, muy bien.
1: Exacto. Bueno, Antonio, ahí tenemos primero, pla planetas enanos.
0: ¿Con qué seguimos? Bueno, sí, sí. los satélites de los planetas. A ver. De, a ver, sobre los satélites de los planetas hay, una, hay, hay un ritual para, mm. para denominarlos. Costa de dos pasos. Porque primero, si se descubre, se le da un nombre provisional. Y el, el nombre provisional suele ser un nombre que, que es más bien un número, como una sigla, uno que tiene sí. un primero una S que designa que, que es un satélite. ¿Cierto? Satellite. Bueno, luego el año. Y luego sí. un número secuencial. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, el, lo, el, el primer el primer la primera letra designa de quién es satélite. Perdón, es que estaba sí. equivocado. Ah, de quién es satélite. Como, como... Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que había unos que eran S-1981-12. Es, 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 es Saturno-1981 Saturno. Uh -huh. y fue el 12 descubierto ese año. El número 12 Correct. descubierto ese año. Así. Eso al principio. Cuando ya se confirma que realmente es un satélite, para la confirmación tienen que verlo, dar varias vueltas. Bueno, tendrán su también su ritual, que no sé cuál es, su protocolo. Uh -huh. Entonces se le da el nombre, que es un nombre mitológico sugerido por el descubridor. Correcto. Ese es el entonces, para los satélites. Entonces
1: ahí aparece eso, la convención del, de, otra vez, utilizar
0: eh, la, la mitología. La mitología, que, que no siempre es así porque tampoco, no, lo, no lo vi en la página de la Unión Astronómica Internacional, pero, por ejemplo, tal vez es en Mercurio, que los cráteres o algo así son de, de son, músicos, ¿no? De músicos, correcto. ¿Cierto que sí? Sí, es, y,
1: en lo, y los cráteres de, de Venus son de eh, diosas, de, de, de diosas femeninas. Sí, sí. Y hay también una historia muy interesante con, los, eh, con las lunas de... Eh, de Urano o Neptuno
0: de las de Urano que son oh, de la obra de Shakespeare, claro exacto sí, 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 claro <risa>
1: bueno eh, hay que mencionar a Antonio, estamos en el momento de, eh, de que acaba de hacerse el descubrimiento de más de 60 lunas nuevas
0: de, 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 de Saturno. Saturno claro, ya, ahora <risa> tiene más que Júpiter, el Júpiter andaba casi por el centenar y ahora Saturno sí. tiene más Correcto, la, el anuncio
1: hace apenas unos días, estamos grabando esto el 17 de mayo, es de que ya Saturno tiene
0: 145. Imagínate, máquinas. que esto es, es una bárbaro, porque tenía cerca de 80 y descubrieron 60, pero ¿en, en, en fotos del, de, de la Cassini o, en, o dónde? ¿O, eh, yo creo que, yo, sí, yo creo que fue con,
1: con imágenes eh, obtenidas, digamos, de las últimas misiones, entre ellas de ser el Cassini, pero también pueden haber sido... Eh, con imágenes de, de, del telescopio espacial, ¿cierto? De telescopios en tierra y todas estas cosas. Porque de todas maneras estos telescopios que, que mantienen observando estos, estos, estos planetas eh, tienen muchas imágenes de archivo y en esas imágenes de archivo aparecen, aparecen entonces eh, estos objetos nuevos. Que ahí surgió una pregunta y es que es muy interesante relacionada con el tema de este, de este podcast y es ¿a qué le vamos a poner nombre? O sea, es que... <risa> Ahí, en el sistema solar ahí por, ahí pueden haber perfectamente un billón de objetos individuales. Sí, claro, claro. Por un, bi, un billón, un billón. Entonces uno dice, se les van a acabar los nombres muy rápidamente. En el caso de la luna de Saturno, por ejemplo, que tiene millones de partículas que giran alrededor de él, pues porque no son pues, anillos Claro,
0: esas no se pueden enumerar.
1: El, el tamaño está del orden de un kilómetro o entre uno y dos kilómetros entre uno y dos kilómetros para arriba, ya uno se, dice que... Se
0: considera que, como que sea, un
1: satélite. Exacto. Ve, y otro, hablando de las lunas de Saturno, otro detalle que me parece muy interesante mencionar, creo que tú lo habías mencionado también en el episodio que hablamos de Galileo, y es como las lunas de, Sat, de, Júp, de, de Júpiter al principio recibieron números numer, romanos. Sí, uno, dos, tres, cuatro Correcto. números romanos. Que todavía se usan las efemérides de, la, de las posiciones... Cuando muestran Le, la posición de las lunas.
0: Lo he visto, sí.
1: Cierto, sí, sí, ponen sí, todavía sí. los numerales
0: romanos. O sea que al principio se llamaron planetas medíceos. Luego, Eso. con la denominación de Simón Marius, se denominaron Europa, Ganímedes, Calisto. Pero un tiempo intermedio, durante el siglo XIX, en que se denominaban 1, 2, 3, 4. Yo tengo libros aquí, <risa> an, más bien viejitos, pues, antiguos, en los que aparecen como la 1, la 2, la 3, la 4, existe Sí, sí. Que es, que es una cosa, pues, medio enfermiza, hombre. ¿Cómo, cómo vamos a,
1: a, a pasar de ponerle nombres bonitos a estos nombres tan fríos? Y aún así, así se sigue, sí, se sí, sigue. Sí, sí. Eh, eh, si ustedes buscan en este momento, por ejemplo, en Wikipedia la lista de las lunas de Saturno, se van a encontrar, por ejemplo, que la luna 1 romana, 1 en, en romano de Saturno es Mimas. Es Mimas. 2 es, sí, sí. do, es en dos, pero obviamente los números romanos Hace mucho pasaron de, digamos, o sea, ya no, ya no los podemos utilizar por la cantidad claro, de lunas que tiene sí, este Se vuelven este ilegibles. Exacto. Bueno, entonces ahí tenemos pues la luna, la, los satélites. Algo más para agregar. Entonces tenemos nombres de, las, de, la, de, la, de la mitología eh, grecorromana, especialmente para las
0: lunas de Júpiter y de Saturno. Y de Saturno. Y, y, y preferiblemente relacionados con... Con, el, con Júpiter y con Saturno. Eso. Sí. Entonces, las lunas de Júpiter, que son nombradas a partir de
1: personajes de la mitología relacionados con el dios sí, Júpiter. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, ahí es, encontramos un montón de amantes, ¿cierto? Io, Europa, ¿cierto? Que se supone que en la mitología fueron amantes de
0: Ganímede. Los, los cuatro grandes fueron todos amantes de Júpiter. Y Calixto, sí. exacto. Entre ellos, uno o dos eran varones y dos, y, y, o eran ah, tres, no tres mujeres y un varón, o, o, me parece, o, o dos y dos. De, aclaremos esto, porque yo siempre he tenido esa confusión
1: y, y, la, y la he resuelto pues, preparando clases, etcétera Y es aclarar, por ejemplo, que Ganímede es una, era un, un personaje femenino. Ya, sí. Sí, sí. En cambio, creo que Calixto... Ah, no, Calixto. ¡Ah, qué, qué buena pregunta, Antonio! Sí, yo, ¿Cuáles son personajes femeninos y cuáles son personajes masculinos entre,
0: entre los no? Europa creo que era femenino. Europa es femenino. sí. Si porque ese, esa fue con que, se, que se hizo... Se convirtió en toro o algo así para seducirla. Exacto. Creo Creo que era... Pero no, no, no tengo la memoria de los tres. Pero creo que había un, entre los tres, entre los cuatro, había un... Sería un, un personaje un, un perso masculino. masculino. Sí, sí,
1: sí. Sí, es con seguridad va a estar ahí. Bueno, ahí a los que nos están escuchando ya van, a, digamos, haciéndose una idea de lo que es el, este programa. Muy espontáneo.
0: Sí. No. van surgiendo temas. Y... Pero además les dejamos una tarea, buscar. Exacto. <risa> que se, ilústrense cuál de los tres. Si, si, si había un masculino, ¿cuál era? Yo me imagino
1: a mucha gente escuchando esto pegada de, de internet y mirando a ver mirando a los, En la los Wikipedia, personas? claro, claro. Correcto. Bueno, interesante los nombres de las lunas de Saturno, que están eh, relacionados con nombres de titanes. ¿Y? Los titanes, que fueron estos personajes predioses pre, pre
0: del Olimpo, ¿no? Sí, y titanes también son ciertos asteroides que están a una distancia del cercana a Urano o algo así. También llevan nombres de titanes. Correcto. Tiene sentido, ahí
1: hagamos la cuñita, es muy buena idea para quienes están empezando en el mundo de la astronomía o, o quienes hacen astronomía y quieren hacer mejor divulgación. Es muy buena idea leerse unos, unos buenos libros, unas buenas guías de mitología griega y romana. Porque hacer comentarios eh, sobre la historia y la, y la mitología es, es chévere. Sí,
0: es decir, mucho, mucho. La gente, a la gente La gente lo aprecia. Sí, porque está, es mitología. más cercana a la mitología a la gente que la astronomía pura. Así es, tal cual.
1: Entonces, échense una mirada. Yo, yo conozco un par de libros. Hay uno, hay uno escrito aquí en Antioquia, ¿cómo es
0: que era...? Eh, eh, ah, eh, es, eso es una... El de Argos. Es muy gracioso es. La mitología Muy gracioso, sí, sí. Ese se llamaba... ¿Cómo se llamaba este? Eh, eh, ay, ¿Cómo llamaba
1: Argos? <risa> Hágame el favor. No, la,
0: la... no, no, pero no era... no. El, el, el nombre, el libro, cómo era. Ah, se, se, llama, se, se llama El cursillo de mitología de Argos. No,
1: no se llamaba así. Era
0: cursillo de mitología, algo así.
1: Sí, cursillo de mitología. Sí, sí, ah. sí, sí. Aquí lo, aquí, aquí lo, estoy viendo. Cursillo, cursillo de, de mitología, mitología de Argos. Sí. sí. Es,
0: es muy gracioso, muy, muy bueno. o, correcto.
1: Y para referencias más serias, uno puede leer, por ejemplo, el, una, una obra, eh, digamos que es una referencia que llama, eh, que es el de los mitos griegos de Robert Graves. Es el que yo conozco, pues, grande. Y, 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 muy, y muy citado muy bien muy bien Antonio chuleados entonces las lunas bueno, ay, bueno y, y, y en este orden el y las de Urano entonces son eh,
0: personajes de personajes de las obras de Shakespeare sí evidentemente cierto
1: Uriel cómo es que es Uriel Umbriel, Umbriel Titania Oberón exacto exacto Ariel cómo es eh, Miranda Ariel Umbriel Miranda. Titana Titania ah, no, Miranda es Neptuno sí muy bien Antonio sigamos entonces a más otros objetos con nombres a ver
0: eh, otro objetos los planetas menores ah nada más y nada menos los planetas menores que es la, la familia en este momento más numerosa del sistema solar es que llevamos sí. por sobre un millón de asteroides confirmados por encima de, por encima ¿Sí? de un millón confirmados sí hágame el favor sí, sí. de los cuales yo creo que ya más de 600.000 tienen un número porque el protocolo es eh, el protocolo es, es, es lento para, un, para los asteroides el, el protocolo para los asteroides ¿Cómo es? A ver si, si me acuerdo. Sí. Se reporta el descubrimiento y entonces se le pone un nombre provisional que consiste en el año, en dos letras, que la pone la, la Unión Astronómica Internacional y en un número. Correcto. Mi, 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 mira, para recordar alguna cosa, le dicen a uno, por ejemplo, el 2010 DE41, eh, por ejemplo. Exacto. Entonces ese 41 es un número secuencial. El de no me acuerdo qué quieren decir las dos letras, pero las pone la Unión Astronómica. Y el, 2000 es el, y el, y el primero es el año del descubrimiento. Eso uh -huh. es provisional. Ese asteroide todavía no está totalmente confirmado. Después de que se confirma que tiene que dar varias vueltas alrededor del Sol, entonces le ponen un número. Y entonces ya ese es un asteroide enumerado. Enumerado. Y entonces ya es confirmado que es un asteroide, corre. Y después hay un, un tercer paso, y es que la Unión Astronómica Internacional le escribe al descubridor y le dice, el asteroide tal está listo para ponerle un nombre definitivo. Y, y, el, y el descubridor propone, propone el nombre, y siguen unas reglas que son muy, muy estrictas. Para poner el nombre. Entonces, por ejemplo, no se pueden poner nombres de políticos, sino que... Correcto. Si a, a, a menos que hayan pasado 10 años después de su muerte. No se pueden poner nombres de políticos. En fin, tienen una serie de reglas. Mira, por ejemplo, una. No se pueden poner nombres que se parezcan a otro asteroide. Imagínate que con el del de el, Fabra tiene un... Un, un, asteroide. un asteroide. Un asteroide es un asteroide con nombre, su nombre que se llama el sí. Ops, Ops fabra Observatorio Fabra. Sí. Y, y la propuesta original del descubridor fue que se pusiera Fabra. Fabra solo. Y se la rechazaron, ya. ¿sabes por qué? Porque A hay ver. uno que se llama
1: Fabre. Ah, pucha que es una... Sí, es el nombre de otra cosa. El, pues, de de Dios. Algún,
0: algún personaje oh, alguna personaje. cosa. Ajá. Y entonces lo rechazaron. Y dijeron, no, no se puede, porque hay uno que se llama Fabre. Es muy parecido. Y entonces ah, él, él dijo, Obs Fabra Y se y se llama Osfabra. Hágame el favor. Tienen su, tienen su regla. Sí. Y entonces ya lo siguen nombrando por el número más el, entonces le dicen a uno, el, el 45 fulano de tal, el número okay. original que le dieron más el nombre que pone el descubridor. Eso, yo, yo esa regla la he visto que tiene una imperfección. Y es que, ¿Por qué? sí, me parece a mí, porque el mérito de un asteroide es... Que sea que se descubierto, ¿cierto? Entonces el mérito es del descubridor. Y ningún descubridor va a decir, póngale mi nombre. Entonces los descubridores siempre se quedan por fuera. El descubridor pone un nombre de un, una persona que él admire o, en fin, alguna cosa. Pero el suyo no. Entonces los descubridores de asteroides se quedan por fuera. Eso me parece a mí injusto. Eso es una de las cosas, de, de las reglas más
1: injustas en la en el mundo de la astronomía, sí. De la... sí a mí, sí. a mí me han, me han preguntado mucho. Bueno, a, mencionémoslo porque pues es inevitable decir que Antonio tiene un asteroide con su nombre, que es el mm, 198592.
0: ¿Tú te sabes el nombre? Ant Bernal. Ay, no, aquí lo tengo. Aquí ah, no conseguí el dato. Yo, yo no me acordaba <risa> del número. Sí, mira, eso es muy injusto porque es que yo no he descubierto nada, pues. Exacto. Yo no tengo por qué tener un asteroide a mi nombre. Pero bueno, y, yo lo agradezco y lo, mucho. Y, y, tal cual. ¿Y quién fue el, quién fue el descubridor
1: en este caso, Antonio? Para que le hagamos su, su respectivo. Hombre, homenaje?
0: fue un, un personaje de la astronomía, que, que un artista del cielo. Un sí. artista del cielo, que es Pepe Manteca. Correcto, un uh, gran descubridor de
1: asteroides, ¿no? Sí, y es, es, y, yo creo que cometa, él, ¿Él ha descubierto cometas?
0: Eh, mira, él descubrió como 20 asteroides sí. y luego descubrió la... Eh, ¿cómo se llama eso? Eh, como la división de un cometa en dos. Ah, ya, sí, vio sí, la fragmentación de un cometa. Una fragmentación de un cometa, La de sí, sí, descubrió sí, también, sí. sí. sí Impresionante. Sí.
1: Eh, ¿Y por qué dices que es un artista
0: del cielo? porque porque no porque las fotos que hace él son postales es un astrofotógrafo total de... total es, son Excelente. unas postales preciosas dignas de cualquier observatorio profesional pues, las hace entonces y ahora está haciendo unas fotos del, del sol que es, que son pues, es que las mira uno y es una admiración es para admirarlo fotos que hace con esa
1: resolución hay que buscarlas sí, sí. dónde las encontramos dónde la ah, vemos Antonio
0: mira busca la, la página de manteca manteca.com
1: ahí la voy a buscar
0: sí manteca con en K que, el, el sí. apellido es con c pero él pone la página es manteca con K y él claro. pone muchas fotos del sol pero que son unas bellezas Echémosle una
1: mirada, busquemos en a, a, a las páginas de Pepe Manteca, aquí la estoy claro. viendo, fantástica, unas
0: prominencias impresionantes, el sol anda súper sí, sí, sí. alborotado. Sí, y está haciendo ahora unos videos muy interesantes también sobre el sol, sobre la evolución de las manchas, sí. una dinámica, cómo se debe evolu evolucionar la mancha con el, con el tiempo. Estamos en el momento, en el momento para hacerlo. Sí, sí.
1: Bueno, una cosa interesante también es... Bueno, también para mencionar es que existe un asteroide Jorge Zuluaga, ¿cierto? que es 347-940. Ah, ¿sí? sí, exactamente. 347-940 Jorge, Jorge Zuluaga. Y ese nombre lo asignó otro gran personaje, y otra vez muy, con mucha injusticia, digamos, porque yo, a mí siempre me preguntan, Antonio, ¿y yo cómo descubrí ese asteroide? que cómo sí, se sí, descubre sí, 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 pero. se
0: pregunta sí. también? Y no, <risa> no.
1: Exacto, en este caso estamos hablando del profesor Ignacio Ferrín, Exacto. que fue el, uno de los fundadores de la Aliada, eh, fue director del Observatorio eh, eh, Nacional de Venezuela, eh, y ha sido un gran eh, astrónomo observacional, en 2010 llegó aquí a la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín, Colombia, pues lamentablemente después de todas las cosas que han pasado en Venezuela, mucha gente salió de Venezuela, muchos grandes eh, personajes de la ciencia. Nos tocó que Ignacio llegara aquí a Colombia y que conociera aquí el, el pregrado de astronomía, las cosas que habíamos hecho. Y entonces él quiso hacerme ese homenaje y yo pues siempre me sentí un poquito avergonzado, repito, por lo que estamos diciendo. Ahora, hay un detalle muy curioso, Antonio. Vamos a contarles esto a la gente. ¿Por qué tu asteroide? Eh, mira pues, mira cómo dice uno. <risa> ¿Por qué el asteroide que se llama... Antonio Bernal, no se llama Antonio Bernal, y el mío que se llama, sí se, se llama Jorge Zuluaga.
0: Eh, qué curioso,
1: ¿no? Yo no me había preguntado eso, pero no tengo ni idea. Yo te tengo la respuesta. ¿Por qué? Y es que dentro de las normas de nombrado está que hay un límite de letras ah. que puede tener un, un nombre. Y ese límite
0: es 12 letras. Y Jorge Zuluaga no tiene, tiene 12 Exactamente 12. En ah, cambio, Antonio Bernal tiene 13. Ah, ya, ya. Me, me había... Antonio,
1: ¿quién lo mandó a tener una, un nombre largo? Un, un nombre tan largo, claro. Porque mi apellido es larguito, pero mi apellido alcanza. Alcanza porque mi nombre es corto.
0: O sea que Antonio Bernal habría quedado justo. Eso, si yo te hubiera llamado Antonio Bernal. Muy bien. Bueno. Una cosa importante,
1: volviendo sobre el nombre de los, de los cuerpos menores. Primero, mmm, ese nombre con números que mencionabas, eh, nos, nos dice la fecha, o sea, la, la época en la, del año del, del, del descubrimiento. Es decir, tú sabiendo eh, un asteroide, por ejemplo, eh, no sé, uno de estos últimos asteroides descubiertos pues ahora en 2023, dos asteroides que se aproximan a la Tierra. Descubierto un asteroide sí, que sí. se aproxima eh, a la Tierra. Entonces le dicen a uno el nombre y el nombre es un número con una letra. Sí, o Entonces, una o dos, o dos letras. Una o dos o un número. Entonces uh, imagínense sí. que le dicen, se acerca el asteroide 2023 A1 a la Tierra. Sí. Entonces... El A significa que el asteroide fue descubierto en la primera quincena de enero, del primer
0: mes del año. Del mes del año. Son 24 quincenas y 24 letras. Tal cual, exacto. Exactamente,
1: sí. La segunda, el, el, el número uno, entonces indica que fue el primero. El primero de esa quincena. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Eh, sin embargo, el sistema funciona. El sistema funciona de tal manera que cuando llegas a 25 eh, eh, dígitos... Empiezan a eh, empieza un nuevo conteo Y ese nuevo conteo es con otra letra Entonces el asteroide Perdón, el primer asteroide descubierto En la primera quincena de enero es 2023 AA El segundo es 2023 AB Cuando se te acaban las letras Entonces vuelves y comienzas con 2023 AA1 mm. 2023 cierto AB1 Y así hasta que se te acaban otra vez Y empiezas otra vez Entonces el nombre Incluso hay fórmulas, hay una fórmula para sacar a partir de las letras y el número para sacar...
0: cuando eh, fue qué,
1: descubierto? cuando cua, Digamos, en eh, qué número es dentro de una determinada quincena. Ya, años. correcto, exacto. Bueno, otro comentario que tenía era para decir, es que lamentablemente decir que uno descubrió un asteroide es difícil porque mmm, puede darse que cuando tú hagas una observación el objeto que estás viendo, pues ya lo haya visto alguien en el pasado. Sí. Entonces, el, Man el Minor Planet Center, pues, que es la división de la Unión Astronómica Internacional que se encarga de hacer seguimiento a los nuevos descubrimientos, tiene que ser muy juicioso en el sentido de asegurarte que lo que descubriste es realmente nuevo. E incluso, si ellos definitivamente determinan que el asteroide o que el objeto que observaste es nuevo, que ese es el momento en el que le asignan pues esta, esta numeración con la fecha de descubrimiento, etcétera. Tienes que esperar a que otras personas lo vuelvan y lo observen inclusive por más de una órbita, una o dos órbitas, para poder determinar con precisión su, sus elementos orbitales o, o las, las, forma, las las digamos las características de la órbita. Entonces, ¿eso, ¿eso a qué lleva? Eso lleva a que el tiempo que pasa mientras un asteroide es descubierto. O sea, digamos que el día de mañana una persona que aquí, aquí nos está escuchando hace un descubrimiento, eh, lo reporta a la Unión Astronómica Internacional y resulta que la Unión Astronómica Internacional, listo, recibe el descubrimiento. El Minor Planet Center dice y entonces eh, dice, listo, el, el, el objeto fue descubierto. Eh, le vamos a asignar una denominación provisional. El objeto se va a llamar en esta denominación provisional, no sé, 2005 acá. Eh, pero vamos a esperar a que otras personas lo observen cuando ya por fin otras personas lo observen entonces ahí sí te escriben entonces aquí te voy a hacer una pregunta Antonio ¿en qué año eh, Pepe Manteca te anunció que, que se, se, se había hecho el descubrimiento eh, perdón, que, que se iba a nombrar el asteroide con tu nombre? eso fue en el 2009 2009, el 2009. sin embargo, el asteroide fue descubierto en el 2005 eso. antes fue muy rápido, es que cuatro años es muy poco Correcto. Y mira que cuatro años coincide con el periodo más o menos del asteroide. Porque lo volvieron a ver. Lo volvieron, lo volvieron sí, a ver. Exacto. En el caso, por ejemplo, del asteroide de Jorge Zulvaga, tuvo que esperar, eh, Ignacio, casi diez años. Casi diez. Dos, dos, dos vueltas. Dos períodos. Exactamente. Dos vueltas. Muy bien, ahí tienen pues, así se nombran los cuerpos pequeños del sistema. A propósito, Antonio, que a mí me gusta, tú dijiste planetas menores y en realidad así es como aparece en, en, en la página de la Unión Astronómica Internacional, planetas menores. A mí me gusta llamarlos eh, planetas pequeños. ¿Por qué? Porque, perdón, planetas pequeños no, cuerpos pequeños. Porque en la astrofísica planetaria, ese es el nombre oficial, o sea, científico, técnico. Yeah. Small body. Small body. Sí, cuerpos pequeños. Cuerpos pequeños. Me parece incluso mejor, porque es que minor planets... Uh, yo, yo lo siento como una terminología ya eh, como que se usó eh, en el siglo XVIII y que quedó. Sí, sí, quedó, sí. sí, sí. sí eso pero es no se ajusta mucho como a la cosa. Entonces, pe planetas pequeños. ¿Qué más, Antonio? ¿Qué, qué más puedo agregar entonces en este, en este tema de los
0: nombres? No, de los nombres. A, a Las ver. cometas. Claro, los cometas. Claro, ¿no? los, 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 cometas los cometas. Bueno, y, y quedan estrellas, eh, eh, no, pues pla imagina. planetas es, extrasolares hay tantas cosas. Pero bueno, claro. vamos para los cometas. que, vamos que los, los cometas. Hombre, con los cometas sí hay justicia. Porque Exacto. los cometas hoy día se, se les pone el nombre del descubridor o los descubridores. Sí, realmente.
1: Eh, Incluso si el descubridor o los descubridores son... Máquinas o son sí, 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 claro. o
0: proyectos. Sí, máquinas automáticas, telescopios eso. automáticos o algo así. Son, se les asigna el nombre y bueno, y llevan un antes del, del nombre llevan una letra.
1: Esa me parece súper importante. Sí, que,
0: que es muy bueno saberlo porque lleva una letra y un slash, una ¿cómo mm -hmm. se llama? eso? una barra diagonal. Sí, una barra. Sí, sí. Exacto. Entonces lleva. Si la letra es P, el cometa es periódico. Eso es. Si, a ver, yo no me la sé toda. Si la letra es C, sé lo que es. Es un cometa que no es periódico, pero, pero que, se, que está todavía, como digamos, activo. Que todavía Eso. se puede ver. sí y,
1: y estamos como en incertidumbre también con su órbita. Normalmente la C es la, la, la letra que se utiliza para los cometas, como que acaban de descubrirse. Sí. Y,
0: y entonces, como se acaban de descubrir, su órbita no se conoce muy bien. Bueno, hay una right. que... Nunca he visto ninguno, pero sé que existe oficialmente, que es la X. Sí, sí. Yo, yo no he visto ahí, pues, nunca ninguno con la, con la X. No, me, ni sé para qué es. Lo digo, lo confirmo. Correcto, Los otros por... sí. Eh, la, la D. La D es para cometas que han desaparecido. Es, y ya claro. no existen, como el cometa Biela. El cometa Biela debe tener una, una D, me imagino yo, porque el cometa es desaparecido.
1: Son cometas desaparecidos. ¿Y También de ahí... el cometa también el cometa Chumake, Chumake,
0: Chumaker, -Levy. El Chumaker levy El Chumaker levy 9. Chumaker levy desapareció también. Que también desapareció, también sí. Es. Bueno, y, y la I, que es para cometas que vienen del exterior, de, que no son, digamos, su casa no es el sistema solar, su origen. No es el sistema solar, sino otro sistema solar. Como fue el caso de aquel... Muy, ¿Cómo es. se llamaba? Omo, Omoamua. Omoamua. Exacto, sí, sí, Omamua. sí. Omoamua. correcto. Que
1: ahí, por ejemplo, ese es, un, ese es uno de los casos... En los que yo considero muy importante para todos Que investiguemos en internet la pronunciación Porque Oumuamua es un nombre eh, hawaiano uh -huh. y, y, y por ejemplo en el mundo, en Estados Unidos Ha surgido pues una gran conciencia acerca de los pueblos aborígenes Y todos tratan de respetar mucho que las cosas se digan Entonces en vez de decirse, en vez de por ejemplo Oumuamua es, sí. es, es una manera de pronunciar muy anglosajona, o muamua, y es en vez de ponerle el acento al final. Entonces he visto muchos astrónomos y astrónomos que sacan videos donde dicen: Vean, así pronuncian los hawaianos, un ¿cierto? Para que pronunciemos de esa manera.
0: Perfecto,
1: muy bien. Una con cosa ese, más que aprendemos. Con, es una cosa más que se aprende. Con ese tema de la, del I, me parece muy interesante porque esa categoría de cometa interestelar, de la I por delante,
0: es nueva. Yo conozco dos únicamente. Exactamente. Cierto, uno es este o Muamua. Y, y, el, y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Te, el bueno. Borisov. Bueno, Borisov, claro, el claro. tienes razón. Sí.
1: Entonces, claro, estos, estos nombres, eh, esto, esta, esta categoría es muy chévere porque no es común que surja una categoría nueva en astronomía. Muchos fenómenos han sido ya observados desde hace mucho tiempo y que de repente en, el tiempo, en tu tiempo de vida... So, una una, categoría una, una, es una nueva. claro
0: sí sí corre. eso es como, como sería de emocionante cuando se descubre el primer planeta el, el urano corre una, una cosa nueva nadie había descubierto un planeta en la historia corre sí, sí. bueno
1: y dentro de los cometas hay que decir también una cosa interesante y es que los cometas periódicos también se numeran no
0: bueno y también los sí, los, sí, los, interestelares. los los periódicos, tienen, esa, los periódicos tienen un número secuencial. Entonces, por ejemplo, el que descubrió cómo se hizo la... El 30, el, es, es el 32P, Eso P por periódico. Es. Y el 32 es el número de, secuencial de los periódicos que se conocen, que son muy poquitos. Muy Mira, poquitos, cometas, no son tantos. cometas en, en la historia hemos descubierto muy poquitos. Creo que en total no llegan a 4.000 entre los periódicos y no periódicos. Increíble. Aquí
1: estaba consultando justamente la página, porque es que, claro, Wikipedia tiene la lista de todos los, los asteroides sí, 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 eh, sí. nombrados, la lista de todos los asteroides cometas. Estaba viendo que el último eh, cometa que tiene denominación es el
0: 460p. De, entre los periódicos hay 460p. Son solo que son muy entre poquitos. Sí, son muy poquitos. Y de todos, todos incluidos los otros, yo creo que no llegan a 4.000. No estoy muy Increíble. seguro, pero por ahí debe estar. Por ese Jaquina? número debe estar. 4.000, 5.000, sí mucho, sí mucho. Sí. Yo me acuerdo mucho, Antonio,
1: del 67P.
0: 67P, el Yerasimenco, el Churyumov Yerasimenco. Claro, claro. Y fue visitado por la astronave que se llamaba Rosetta. Rosetta. Y que llevaba el pequeño koala pegadito que se llamaba la filae. Ah, nunca había pensado en... En esto como un koala,
1: maravilloso. Eh, pegadita real. ahí
0: como un koala.
1: Correcto. <risa> Oíste, eh, sí, entonces ahí para decirle a la gente que es común que a veces las personas que trabajan en astronomía hablen de eso, el 67P o el 2P o el, o el, 40, el 40P o el 32P. Y sí. uno dice, pero esta gente que está hablando, está hablando entonces de un cometa. Y, y termino con este comentario sobre los nombres de los cometas por mi parte y es el hecho de que también es muy chévere que se de el nombre de, las, de, de todos los descubridores. Sí. O sea, estamos hablando de, sí. por ejemplo, el cometa 76P, West, Cojutec y Kemura. Eh, sí,
0: tres descubridores. Eh, Creo que eh, tienen que entrar en un cierto periodo de dentro de un cierto periodo de tiempo, que es muy corto. Entiendo. O sea, sí. hay una ventana de, 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 de dentro de la cual la gente sí. va haciendo reportes. Y los tres primeros los ponen uh, ahí, si sí son dos, correcto. lleva dos, como el, el era Simenco, por ejemplo, que fue sí. dos. Pero este fue por una razón distinta. Creo que el descubrimiento fue hecho en una foto. Ya. Entonces, quien tomó la foto y quien descubrió el cometa en la foto, algo así. Interesante. Uh, ve para sí. investigarlo, voy a investigar. Sí. uno es para una mujer. Uno uno de, de cosas, ellas,
1: Exacto. Sí, que sí, yo sí, yo sí. tuve la...
0: la, la
1: la suerte de conocer a Yuri, eh, Churyumov en, un, en una conferencia eh, científica, me tomé una foto con él y ya no sé dónde tengo la foto <risa> por ahí la voy sí, a tener, Yerasimen ¿cuál es el apellido de la, de la mujer correcto, sí vení y no dejemos de mencionar, porque es que se están volviendo muy populares los, los cometas descubiertos por, por observatorios por, sur, eh, por lo que llaman levantamientos por ejemplo sí. la pan, el, el Pan-Stars sí que es un proyecto muy importante de la de, que se hace con telescopios en Hawái. Tiene muchos cometas. Y Entonces, a uno le dicen, ve el cometa PanStars. ¿Ese cometa qué es? Ah, no, pues. ¿Cuál de todos? <risa> ¿Cuál claro. de todos? el linea, Los Linears. ¿Cierto? Exacto. También, tuvimos un Linear eh, hace unos años, ¿cierto? Muy, muy, muy brillante. M mucho. Eh, también tuvimos eh, Linears. También tuvimos Neowise. Exacto. Neowise también sí. tuvimos. Sí, wise entonces, ahora creo que viene uno, Ay, yo no sé Antonio si vos estás más informado, hay una predicción de un cometa de, para este año que va a alcanzar pues como magnitudes cercanas a cero y creo que puede ser otra vez otro, 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 otro Panstar o un Linear.
0: Es, es posible.
1: Es posible, por ahí viene el sí. camino. Pero entonces ya saben pues que las personas que lo oigan decir, ve que viene cometa Panstars, pero ¿cuál? <risa>
0: ¿Cuál de, cuál de, porque son ¿Cuál muchos es que son, son telescopios automáticos que para decir la palabra en inglés escanean el cielo escaneo, sí, sí, me escaneo. gusta sí 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 están me escaneando sí, como hacen lo que hace es un escáner están barriendo el cielo buscan y todo lo que y se, se mueve lo reportan claro. eso es una,
1: una barbaridad eso una es... barbaridad y una barbaridad y al mismo tiempo una fortaleza, Pero buena. una fortaleza exacto una porque muchos buena. de esos objetos descubiertos pueden ser cometas cercanos a la Tierra o asteroides cercanos a la Tierra que pueden amenazarnos con un impacto. Sí. Denick iba, iba, iba a decir algo, ah, se me olvidó, pero bueno, muy bien. Oh, iba a decir algo sobre esto. esto del... Ah, sí, que muchos de esos, ya que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, muchos de los cometas en realidad fueron descubiertos por inteligencias artificiales, que hacen minería sobre los datos de estos observatorios y van sacando los, los descubrimientos. Así, así que eso va a ser... No, no, no lo sabía, sí. Podemos decir, Antonio, <ríe> a informar a todas las personas que el primer trabajo que está empezando a ser <ríe> desplazado por la inteligencia artificial... Es la astronomía. Es el del descubrimiento de asteroides y cometas. Así es. Antonio, yo creo que tenemos que hacer la promesa de hacer un segundo programa sobre este tema, única
0: y exclusivamente para hablar del nombre de las estrellas. Porque lo, el nombre de las estrellas no, tiene no, no, mucha no, no, tela no, no, para cortar, no, porque no, es el, el más antiguo de todos.
1: No, los no, primeros
0: no, no. Hay, nombres del cielo se los es. dieron a estrellas. Y hay claro. cosas fantásticas
1: que contar ahí. Sí. Hay, hay libros sí. enteros que se han escrito sobre el nombre de las estrellas. Sí. Me parece que en ese, en, ese, en ese episodio podemos combinar nombres de estrellas con nombres, por ejemplo, de cráteres lunares, que también eh, tienen sus historias sabrosas. Y de, de planetas
0: extrasolares
1: hágame el favor, listo. Ah, porque el, los nombres de las estrellas y los planetas estando están, están relacionados.
0: Hagamos el segundo episodio. Entonces,
1: hagamos un segundo episodio de esto, listo.
0: Me parece perfecto. Muy bien, Antonio. Bueno, nos,
1: nos charlamos entonces el... La Se próxima me fueron semana. volando estos
0: <risa> minutos, volando. Sí, sí, ¿cuánto nos tiramos aquí? Bueno, ahí... Una, casi una, hora, una hora. Exacto, sí. Muy está muy bien, yo creo que está muy bien
1: bueno y a todas las personas que nos escuchan recuerden que aquí abajo hay un texto que acompaña este episodio donde pueden encontrar entonces algunas páginas de internet de interés sobre esto que, que conversamos hoy sí. o y suscríbanse
0: y nos vemos en una semana en una semana listo, muy bien oh, chao Antonio chao, hasta luego Punto Bernal un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, Josué Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.